1: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, el dramón de nuestros días resta y sigue. Si este último año que estamos viviendo fuera una película con opción a premios en una gala universal de todos los tiempos, tendríamos ya todas las papeletas para ganar el Oscar... Al año más dramático Suben los contagios, las muertes, las limitaciones Surgen problemas con las vacunas Llega el deshielo y ahora otra borrasca en forma de lluvias Y en medio de esta tremenda distopía Los cines de casi toda España otra vez cerrados Esperando que el temporal, el meteorológico y el pandémico Escampe de una vez para recuperar esa normalidad Que la verdad ya empieza a sonar a quimera pero en el lado medio lleno del vaso que la radio sigue libre de contagio y nos permite llegar a ti a través de las ondas o de Internet para hacerte compañía con un nuevo cóctel antivirus formulado a base de lo que más nos gusta. Alberto Lucchini, nuestro crítico de referencia, el periodista del mundo, nos espera... ...en Madrid, para hablar de las recientes nominaciones... ...a los premios Goya... ...que son de por sí, la verdad, la demostración... ...de que no ha sido un gran año el del cine... ...ni dentro, ni fuera de nuestras fronteras... ...sí lo ha sido, sin embargo, el de las series... ...y el de las plataformas, que como buen pescador... ...se han llevado las ventajas y las ganancias... ...de este río revuelto que no cesa... ...ejemplo de ello, una serie de enorme nivel... ...rodada en parte aquí en Castilla-La Mancha... ...y que acaba de concluir... ...las 30 monedas de ales de la iglesia que hoy van a estar aquí a debate también en Estamos de Cine. Y otro ejemplo antológico de lo que han dado las series de Cine sí en el último año, el que hoy sentamos en el diván de las bandas sonoras. Teníamos muchas, muchas ganas, era un sueño por cumplir poder hablar de patria con el compositor que ha dotado a la serie de HBO de una banda sonora talentosa desde el equilibrio y emotiva... Desde la contención y la delicadeza. Es para muchos el gran compositor actual de nuestro cine y lleva en su mochila joyas como Un Monstruo bien a verme, Lo Imposible, El Orfanato o El Secreto de Morrowbone. Hoy sentamos a la mesa de Estamos de Cine a Fernando Velázquez.
4: A mí me lleva una música mucho más cercana, más pequeña, más cotidiana, con una escala mucho más humana y mucho menos épica.
1: Hace unas semanas le dedicábamos, si recuerdas, un especial banda sonora a su trayectoria. Y hoy Ángel Luque rescata de su armario cinéfilo el traje de gala para charlar con un músico que nos ha conmovido con su aportación a la que está llamada a ser una de las mejores series españolas de todos los tiempos. Damas, caballeros, amigos todos, no hay paños calientes. Este paisaje pandémico, frío y lluvioso que nos rodea, las encerronas en casa, el miedo y la gravedad de esta tercera ola nos tienen casi congelado el rictus. Pero ahí está el matiz, querida familia, solo casi. Por ese resquicio, volvemos a colarnos para llegar a ti y darte la bienvenida al capítulo 226 de...
3: El filtro
0: Luchini.
1: Coro maravilloso que nos encogió el corazón en la película Las niñas, elegida esta última semana en los premios Forqué como la mejor película del año, siendo su directora Nobel, la zaragozana Pilar Palomero. Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas. Imagino que por lo que nos gustó Las niñas en su día y siendo una de las mejores pelis del año, no te extraño que, que el Forqué fuese para ella, aunque a lo mejor en otro año, un poquito más normal, sería una película mm, quizá de relleno, con ciertas opciones en la categoría principal, con el Goya Segura Dirección Nobel, pero no sería tan favorita a lo mejor como este año, ¿no crees?
2: Pues hombre, es verdad que ha sido un año raro y que, que han faltado grandes títulos pero de los, de los títulos que ha habido, desde luego, para mí, las niñas es la gran película española del año, sin duda, vamos.
1: Sí, a ti no te parece... Es que esto me, me hace retrotraerme un poco a finales de los 80, principios de los 90, que, hombre, salían primero que eran menos candidaturas y, y luego salían como títulos mmm, un poquito más grises, ¿no? Y, y me resulta, por lo menos por la selección, no, ha sido, no sé si ha sido criterio de los académicos al elegir, y me sale la lista de Adu, Ane, La boda de Rosa... Las niñas y Sentimental. No sé, se me queda un poquito... A lo mejor es que veníamos de un año bastante fuerte, con Almodóvar, con Sorogoyen, de, con, con mucha tensión. Pero, hombre, yo creo que es un reflejo las nominaciones de este año, un reflejo de, de lo que está pasando, ¿verdad?
2: Sí, es un reflejo, porque, hombre, de las, de las cinco nominadas, en un, en un año normal, mmm, tres seguramente no hubieran estado. Pero, bueno, es que es, es lo que ha habido y, y creo que reflejan las, las candidaturas reflejan bastante bien lo que ha sido el año para el cine español. Quizá me sorprende un poquito lo de lo de Adu, que haberla considerado como la gran producción, porque más que como gran película, como la gran producción española, que está en todas, en todas las categorías técnicas, bueno, pues, eh, hombre, a mí Adu me parece que está un poquito sobrevalorada, pero el el resto de películas son películas que en un año normal probablemente hubieran tenido también sus, sus candidaturas, aunque hubieran tenido menos opciones.
1: Damos por seguro casi la dirección ver para Pilar Palomero, porque posiblemente sea la mejor película. ¿Sería tu favorita, aunque cuando se acerque la fecha, cuando lleguemos a primeros de marzo, que a saber cómo estaremos, haremos nuestra quiniela? Pero en principio, de, de la terna de Adu, Ane, La boda de Rosa, Las niñas y Sentimental, yo creo que Las niñas, como calidad cinematográfica, es la que atesora más opciones.
2: A ver, a mí me parece que hay, hay varios, varios premios que, mmm, que están bastante claros. Yo creo que la mejor película, además porque se ha llevado todo, se llevó el premio en Málaga, sí. se ha llevado el premio ¿Por qué? Y creo que se va a llevar el premio a la mejor película va a ser Las Niñas, que es que además me parecería justo que el año 2020 fuera recordado por el año de las niñas, que es la película que, que creo que más nos, nos ha marcado nos ha marcado a todos. Y luego, lo que decías tú de la dirección Nobel, es una categoría que, que este año me parece que tiene un nivelazo mmm, enorme, porque además de Pilar Palomero están David Pérez Sañudo por Ane, que es una película que está muy bien, Bernabé Rico por El Inconveniente, que también está muy bien... Y, y Nuria Jiménez Dorán por My Mexican Brezel, que es una película que se ha visto menos pero que también está muy bien, o sea, yo creo que por lo menos lo que no, lo que nos podemos quedar este año es que eh, el relevo eh, está está garantizado,
1: vamos. Exacto, nos llegan mensajes del futuro buenos, jóvenes talentos, que, que, que además es una buena jornada, yo no sé si llegarán aquello de los 90, aquella nueva ola de cine español que, que atesoró tantos tantos nombres y tantos directores y directoras fenomenales, ojalá sea, sea un anticipo, desde luego. Oye, en cartelera, Alberto, no te pregunto, me has dicho que esta semana, pese a cómo está Madrid y cómo está la situación, han continuado los pases de prensa con cuentagotas. ¿Por quedarnos con algún título, aunque aquí en Castilla-La Mancha no vamos a poder ir a las salas comerciales porque están cerradas por el, el nivel de restricciones que tenemos, pero ¿qué te ha llamado la atención? ¿Algún título que por lo menos nos apuntemos para que nos suene por si vuelve o por si está nominado algo alguna vez?
2: Hombre, yo creo que hay, hay un par de películas que no es que sean películas grandísimas, pero que, que sí vale la pena verlas. La maldición de Lake Manor, ¿Sí? que es una película, una, una mezcla de thriller y, y cine de terror de producción italiana dirigida por Roberto De Feo, y que es una película muy extraña, con un ambiente muy, muy inquietante, malsano, desasosegante, y que tiene una sorpresa final alucinante, que no voy a desvelar, por supuesto. Y luego se estrena otra película, si, si la gente la, la puede recuperar en algún momento o en, o en plataformas luego cuando llegue, que es la película El profesor de Persa, que es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Vadim Perelman, el, el director que hizo Casa de Arena y Niebla, sí. y protagonizada por Nahuel Pérez Vizcayet, el actor este francés-argentino que está tan de moda ahora. Y, y es una película dramática, trágica, que si no fuera porque está basada en hechos reales y fuera tan trágica, sería una comedia, porque la premisa es maravillosa. Un judío atrapado en un campo de concentración nazi que se hace pasar por, por iraní y le da clases de, de persa al capitán del, del campo de concentración que se quiere ir a vivir a Irán después de la guerra. Y claro, el judío no tiene ni idea de, de farsi y lo que hace es inventarse un idioma es alucinante porque en un momento de la película él mismo lo dice, dice, si el problema no es inventarme el idioma, el problema es acordarme de lo que me he inventado. Bueno. Entonces... Todo esto, claro, podría dar lugar a una comedia. El problema es que no es ninguna comedia porque es un campo de concentración donde están matando a la gente y, además, basada en hechos reales. Pero es una película curiosísima y muy recomendable.
1: ¿eh? Bueno, pues estaba directamente al WhatsApp de Gabriel Castaño, el director del Cineclub Municipal de Toledo, porque es una peli, por lo que me dices, muy de Cine Club y puede ser de las estrellas de la temporada.
2: Sí, sí, es una película que, ya digo, tiene, tiene algún defecto porque es un, un, pequi, un pelín larga, además... Pero es sobre todo es que es una cosa que, que, que alucina tanto la premisa y el desarrollo de, de la película. Es carne de cineclub y, y de muy disfrutable en un cineclub.
1: ¿eh? Oye, en, en Estrellas, para no perder la costumbre, ¿cómo calificas a la una y a la otra?
2: Pues a, a La Maldición de Lake Menor eh, le, le doy un dos y medio y a la película del profesor de presa 3.
1: Bueno, pues son los dos títulos, por lo menos nos los apuntamos para que nos suenen, por si alguna vez esto vuelve a la normalidad, por si se recuperan en cineclub que estos dos títulos sepamos que no está nada mal, y es de lo que se podría ver hoy si todo estuviese en la normalidad que todos deseamos, pero tenemos que mirar a las plataformas. Alberto, yo creo que con todo esto que ha pasado, el río revuelto, al final la ganancia de pescadores ha sido sin duda para las plataformas, pero no ya por el contexto y la tormenta perfecta, sino porque hay que reconocer que en este ambiente las plataformas han sido un poco la vía de escape para que el talento se pueda seguir viendo. El talento audiovisual que tenemos en nuestro país hay que reconocer que está muy fuerte y ejemplo de ello es la serie que acababa esta misma semana y de la que queremos hablar. Treinta monedas, uno de los grandes directores del cine español, un grandísimo aficionado al cine de terror, Alex de la Iglesia, que nos anticipaba hace más de dos años en Toledo, en una visita que hizo a Toledo, pudimos entrevistarle y nos decía que estaba trabajando en una peli de terror, en una serie de terror para HBO, que es Treinta monedas, que como decíamos, su octavo capítulo y último se emitía eh, desde este pasado domingo. Ya ha concluido... Yo al final pinché un poquito a Alberto Lucchini para que la viese y al final esas 30 monedas, que es el título de, de la serie, basada en las 30 monedas que Judas recibió para traicionar a Cristo, son la base de una trama que nos ha dejado a todos muy locos.
2: Judas es el mayor de los santos porque entrega su alma para que Cristo cumpla con su destino. Judas se sacrifica por él. Los atributos del Señor siempre han dado problemas. La cuestión esencial siempre ha sido la cuestión del mal. ¿Por qué Dios permite la existencia del mal? ¿Por qué? Si un hombre no puede elegir
1: entre el bien y el mal, es libre. Madre mía, Alberto, si estuviese nominado Eduardo Fernández en la categoría principal de los Goya este año. Sí, sí, bueno, eh, de calle. <ríe> de calle, se, ¿no? lo lleva,
2: se lo llevaría de calle. Pero, pero no solo se llevaría... Eduardo Fernández, el Goya de Calle, es que eh, todos los apartados técnicos se los llevaría 30 monedas. ¿eh?
1: No, no, La verdad es que es una serie ¿te ha sorprendido? Aunque, aunque Alex de Iglesia tenga esos excesos y forme parte casi de, de su seña de identidad, el que haya desbarres, el que haya un, un argumento bastante atrevido transgresor en muchos casos, ¿te ha parecido un, un gran producto audiovisual?
2: Eh, como producto audiovisual me parece un productazo. Mm. Primero porque es una, una superproducción pero además una superproducción con mayúscula eh, hecha con, con unos medios increíbles eh, que se desarrolla además en, en distintos lugares del, del mundo y como producto audiovisual es una joya. Otra cosa es que sea muy ales de la Iglesia y cuando digo muy ales de la Iglesia lo digo con todo lo bueno y todo lo malo que, que ello conlleva, ¿no? Alex de la Iglesia es, es un tipo que, que rueda mmm, como poca gente rueda en el mundo y por otro lado tiene esas fijaciones lobe, lobecraftianas y cosmogónicas que le gusta tirarse por criaturas sobrenaturales y mucho efecto especial CGA. Y me pasa como con El Bar, que es una película mmm, que cuando le da... Eh, un punto de intriga y de suspense, me gustaba mucho y cuando se iba por los cerros de lluvia no me gustaba nada, pues con, con 30 monedas me viene a pasar lo mismo.
1: Si sí, además es la oportunidad, yo creo que es la gran oportunidad en la que hemos visto a un de la iglesia maduro, es decir, con todo el bagaje cinematográfico que tiene en la mochila, que ha podido desarrollar lo que lleva dentro, lo que quería durante ocho horas. O sea que en ninguna película de las que le la hemos visto, aunque durase dos horas, en las películas de terror o más fantasiosas de Alex de la Iglesia, no ha tenido la oportunidad de desarrollar todo lo que llevaba dentro en ocho horas, en ocho capítulos, ¿verdad?
2: Y de hecho yo creo que no ha desarrollado todo lo que lleva dentro porque tiene toda la pinta por el final de la serie de que va a haber una segunda temporada, con lo cual le quedan otras ocho horas para seguir desarrollándolo. Sí,
1: lo ha hecho muy bien. Estamos de acuerdo en que cuando tira por los efectos de ordenador, los efectos digitales, las arañas y esos monstruos que chirrían tanto un poco en la trama... Yo me pregunto, Alberto, si es que no le hacía falta. Yo creo que lo mejor de 30 monedas es lo que aparece más real, lo que te llegas a creer de, de la trama.
2: Claro, es lo que siempre hablamos cuando hablamos de cine de terror. Eh, el cine de terror funciona cuando es mm, lo más cotidiano y lo más cercano al público posible, porque es lo que de verdad da miedo. Cuando nos vamos a, a efectos especiales y a cosas de otro mundo sobrenaturales pues visualmente queda muy bien pero no acaba de dar ese terror que tendría que dar sino que lo que da es a veces hasta un poco de risa y lo que a mí me preocupa es que probablemente esa parte sea la que más le interesa a la iglesia de de toda la serie.
1: Seguramente sea, sea con lo que más ha disfrutado. Si fuese una película, es decir, si lo entendemos esto como conjunto, que yo creo que alguna vez con la serie, por ejemplo, con Antidisturbios, creo que lo dijiste, ¿qué le pondría sobre cinco estrellas a, a 30 monedas la que es su primera parte, como deducimos todos?
2: Yo me quedaría en un tres y medio, por lo que te digo. Hay partes que me gustan mucho y otras que me chirrían demasiado.
1: Bueno, pues ahí está, tres y medio, pero yo creo que es una evidencia, Alberto, que hemos visto casi lo mejor del año, eh, no sé si por suerte o por desgracia, pero lo, lo han tenido las plataformas.
2: Bueno, es que además también no olvidemos que las plataformas es donde las que tienen el dinero ahora Exacto. y las que se pueden permitir un presupuesto como el, como el de antidisturbios o como el de 30 monedas, pues hay poquitas productoras cinematográficas que se lo pueden permitir, mientras que una, una gran plataforma, como es el caso de, de HBO con, con 30 monedas, es que tiene un, un público potencial de cientos de millones de espectadores. Es completamente diferente y yo creo que ahí juegan con mucha ventaja las plataformas más
1: digitales. Si se nota que 30 monedas ha contado con presupuesto, por cierto, chapó por la Phil Commission del gobierno de Castilla-La Mancha porque atrajo el rodaje de 30 monedas aquí a Castilla-La Mancha y de hecho hay bastantes enclaves en rodados en Castilla-La Mancha, pero bueno, luego la magia del cine y de las series hace que eso parezca un puzzle. Queríamos haber hablado y haber hecho balance, Alberto, con algún protagonista bien desde el terreno creativo o interpretativo de la serie pero HBO ha cogido el correo estándar de corta pega de lamentablemente yo lo llamo la, la teoría del embarque, que están todos embarcados en nuevos proyectos y no nos pueden atender para hacer balance, desgraciadamente. Bueno,
2: pues pues lo único que nos queda es alegrarnos de que tengan todos tanto trabajo <risa> y, y, de que le, y de que les vaya tan bien. Que y... haya tantos
1: embarques, ¿verdad?
2: Sí, sí, bueno, pues oye, <risa> mientras no sean martes y trece... 13...
1: Yo, desde luego, me, me parece una, una serie de gran calidad. Me alegro muchísimo que se haya rodado en Castilla Mancha y, repito, chapó por la comisión pero sí te digo que a veces, osquinando un poquito esos filtros de prensa de plataformas como HBO, se puede conseguir lo que tenemos hoy en Estamos diciendo que es una entrevista de altura, que tiene que ver con otra de las series del momento, que igual que te he pinchado con HBO, te tengo que hacer repinchazo. Hay que ver Patria, Alberto.
2: Yo me reafirmo en lo que dije en su momento, y es que cuando no estemos bajo estado de alarma, prometo ver Patria.
1: Exactamente. Bueno, pues quédate porque el compositor de la banda sonora que nos espera a vuelta de pausa... Te va a sorprender porque no tiene pelos en la lengua y la música te va a enamorar y va a ser un buen gancho y un buen cebo para que veas la serie.
2: Voy tomando nota para cuando salgamos del estado de alarma.
1: Alberto, ánimo con la situación hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Estamos de cine.
1: Con Roberto Lancha Y estamos de música con nuestro experto Ángel luca Ángel, muy buenas.
0: Muy buenas, Roberto.
1: Bueno, un momento muy especial, el que estamos a punto de vivir en Estamos de Cine. He dicho que íbamos a hablar de una de las series llamadas A pasar a los anales de la historia de las series españolas. Y además vamos a disfrutar de su música y, lo mejor, del talentoso compositor que le ha dotado a esta serie de una música maravillosa.
2: Y este es el boleto de la que Real Madrid,
1: Castellón Real Oviedo, Real Mallorca 2, Atlético,
3: Sasuna A Barcelona, 2, Real Valladolid, Rayo
1: Vallecano. ¿Qué hora es? Van a dar los cuatro
3: ¿Se te han pegado las sábanas o qué?
4: Joder un café? No, 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 con lo que tengo voy que chuto
1: Hasta la noche.
0: Lo que ves... Es lo que oyes Música para soñar cine Con Ángel Luque
1: Esta música deliciosa, equilibrada Contenida, ha emocionado a millones de espectadores Un exitazo de HBO Y tenemos muchísimas ganas, Ángel De disfrutarla La serie, por supuesto, y también la música Porque además no tardamos, es decir, no tuvimos que llegar A un capítulo 5 o a un capítulo 6 Para darnos cuenta De la joya que suponía la banda sonora Y de hecho dijimos, esto merece un especial En cuanto se pueda, y aquí estamos
0: La verdad es que, bueno, yo diría que desde el capítulo 1 Vamos, desde el capítulo 1 uno... Eh, simplemente ver esta cabecera eh, Ver esta cabecera automáticamente te, te, te mete Como si fuera una máquina del tiempo En lo que vas a ver en los sentimientos y las emociones ¿no? Que a mí me parece fundamental Y el poder analizarla, el poder escucharla El poder disfrutarla, yo creo que va a ser un, un lujazo ¿no?
1: El paraguas rojo tan significativo En la portada del libro de Fernando Aramburu Esa obra maestra de nuestro tiempo La lluvia cayendo y esta música que enseguida empiezas a asociar la serie desde el minuto uno por la calidad que tiene, el equilibrio que te da y cómo te prepara, cómo te prepara el corazón y la mente para lo que está por venir. Y por fin hemos conseguido hablar con el responsable de, de este pequeño milagro televisivo y para mí cinematográfico, porque esto tiene altura sí. cinematográfica sin ninguna sin duda. Sin
0: ninguna duda. Pues yo creo que vamos a ello, ¿no? Vamos a meternos en faena. Fernando Velázquez, Egunón, buenos días.
1: Egunón, buenos días. Buenos días, Fernando.
0: Vamos a, si te parece... Fernando, porque uh, son tantas las cosas que se pueden decir de Muy esta bien. música de, de, de Patria que, que quizá a lo mejor no, no, no vamos a ser originales eh, en todas las preguntas, pero yo creo que es importantísimo sobre todo eh, eh, el hecho de poder tenerte aquí para ver las entrañas de, de todo esto. Y una de las primeras cosas que me surgían cuando vi el primer capítulo de Patria es eh, ¿entiendo quiero pensar que Fernando ya conocía un poco la historia? ¿Habrías leído el libro, me imagino, o, o tendrías conocimiento de ello? ¿Tú te habías imaginado leyendo, viendo a estos personajes te habías imaginado ya la música sabías a qué iba a sonar porque claro, esta sencillez que tiene tan emotiva este solo de clarinete que me parece me parece soberbio, se te mete hasta, hasta las entrañas ¿ese concepto ya lo tenías con la, con la, con la lectura del libro o te iba surgiendo según ibas viendo el desarrollo de cómo se iba filmando, los actores la interpretación, todo eso te iba sugiriendo esto o lo tenías tú previamente ya en la cabeza más o menos
4: Lo cierto es que aquí hay como tres eh, estoy pensando ahora, ¿eh? según me hablabas. Eh, por un lado está, digamos, la, los hechos en los cuales está basado el relato, que no siendo documental podría serlo, porque a ratos parece un documental, que es una realidad que, que es que yo yo he vivido. Entonces, como la he vivido, eh, por un lado está lo que vivimos, los que lo hemos vivido, que de alguna manera también lo hemos vivido todos, ¿no? Luego está el libro y luego está la serie. Entonces, cuando yo empecé a leer el libro, me recordaba tanto a lo que yo había vivido que no quise leerlo. Por una razón, y es que yo veía caras y veía lugares que, como además en el libro no están especialmente descritos precisamente para que cada uno imagine, ¿no? Es una novela que es de, es mucho más de emociones que de descripciones físicas o incluso geográficas, aunque evidentemente es en el País Vasco. Yo sufrí muchísimo la novela, tanto que no la leí, o sea, la empecé y la dejé porque para mí era un viaje al pasado en el que yo, como os decía, ponía caras y, ponía, y, y no era algo que quisiera volver a vivir. Entonces, para mí la novela no tenía música como tampoco la tuvo la realidad. Es decir, si tuviera que hacer una reflexión en forma de música acerca de, de los asesinatos de ETA, de la violencia de ETA y de todo lo que había alrededor, no sé si podría hacer algo de música, porque son sentimientos demasiado eh, duros y desagradables. ¿no? En cambio, al ver una película, curiosamente, eh, las emociones son, son más inmediatas y ojo, que no estoy diciendo que sea una película fácil ni de ver, ni que sea un lenguaje sencillo, uh -huh. pero las emociones son más inmediatas. Entonces, a, al entrar en un código, digamos, de contar una historia, tiene más sentido la música. Entonces, al final, la música que tenemos a partir de, de las imágenes y de los personajes que crearon que crearon los directores y, y Aitor Gabilondo. Es decir, a partir de eso que veis, no de la realidad que cuenta ni del libro que la contaba.
1: Sí, se ha tenido que convertir en material cinematográfico para que tú pudieras y estuvieses preparado para acceder a ello y amortiguar y preparar la música que pensabas que le podía que le podía ir Eso bien. Eso
4: es, porque porque además es muy bonito, porque fíjate cómo, cómo todos queréis, todos queremos a, a Miren y a Vitor y a sus maridos y en toda la serie hay igual... ...dos personas que, que, que resultan realmente... ...o tres personas que resultan realmente odiosas... ...el cura, el jefe de ETA y el que hace de conexión, ¿no? Uh -huh. Porque incluso el chaval que se mete a ETA... y ...que es un terrorista, y que es un asesino con todas las letras... ...llega a inspirar algo de compasión... ...porque ves que el, que el tío ha hecho el imbécil con su vida... Y no solo ha matado a gente y ha acabado con la vida de otros, sino que ha acabado con, con la suya también, ¿no? Y, y encima lo está pagando cuando hay otros que son los que le han empujado y se han ido de rositas, ¿no? Entonces, toda esa esa humanidad que desprenden, al, al convertirse en algo cinematográfico, es mucho más musicable, por lo menos para mí, que, eh, que mis recuerdos, que son tan duros, que precisamente intento que se transformen más en convicciones que en recuerdos, porque cuando los recuerdo me quiero morir. Eh, me, o sea, me muero de pena recordando, recordando asesinatos mmm, cercanos y otros todavía más cercanos.
1: Siendo un compositor de referencia como eres, cuando se empezó a hablar de la dimensión de la novela, esas sí. reticencias que nos cuentas y que nos reconoces a la hora de asomarte a ese mundo por lo que te iba a remover por dentro, nos ha removido a, a los que somos un poco más ajenos a, a esa realidad vasca, pero yo entiendo que como compositor de referencia cuando empezó el run, run de que iba a haber serie, en algún momento pensarías pues a mí me da que esto me puede caer a mí y a lo mejor me tengo que ir preparando para ser el compositor que le dé a esto lo que necesita
4: Sí, sí, pero, pero de esas hay muchas siempre y algunas ocurren, otras no, y muchas pueden ser caramelos envenenados, ¿no? Y me consta, fijaos lo que son las cosas, no, no me voy a poner especialmente político ni, ni reivindicativo, ¿no? pero eh, hay gente que, que no quiso participar en esta serie porque pensaba que se iba a convertir en algo político, como de hecho así intentaron hacer, que no lo consiguieron, pero sí lo intentaron. Al es final decir...
1: consigue la serie tener el equilibrio perfecto que tiene la novela, que yo creo que era uno de los grandes retos, ¿verdad?, y consigue perfectamente claro, tener claro, ese equilibrio.
4: Exacto, y ahí hubo actores que supongo que se estarán arrepintiendo toda su vida. Desde luego. Actores y actrices que yo creo que no quisieron, bueno, no creo, me consta, ¿eh? me consta. Y técnicos también, ¿no? Que, que por un lado querían porque podía ser algo grande, pero por otro lado no querían porque les daba mucho miedo que les señalaran. De hecho, uno uno que es que ese amigo me dijo algo así, como que trabajó en la serie, que es un tío que se viste por los pies, dijo, tío, que nos van a echar. Lo dijo de broma, ¿eh? Y, y es algo que gracias a. ...a pues todo este deshielo que hemos tenido... ...del cual también me siento un poquito responsable... ...porque si lo pensáis... ...Ocho Apellidos Vascos es como la cara amable de, de, de patria... O sea, ...son como dos... ...no sé si dos caras de la misma manera... ...o, o dos realidades... Mmm, ...lejanamente parecidas... ...y desde el momento en el que nos, nos empezamos a reír... ...empezamos a desactivar... ...todos esos sentimientos horrendos... ...que nos han estado fastidiando la vida... ¿no? ...entonces el haber participado... ...era un reto que me apetecía... ...que me daba miedo... Y luego también es cierto, y esto es una cosa que, que, apenas, que apenas podéis valorar los que veis las obras hechas, <ríe> es que detrás de ello hay muchas ideas y vueltas y sobre todo una peligrosa falta de perspectiva, ¿no? Cuando uno está tanto tiempo encima de ello, ¿no? Porque esto es una serie larga que en la cual estuvimos trabajando mucho tiempo con muchos cambios, ¿no? Yo tenía miedo a, a no haberlo hecho bien, realmente. yo os, os aseguro que hasta que no vi la serie acabada yo mismo... <ríe> No que me lo contaran, claro. sino que la vi y la vi en casa con mi mujer y dije, mira...
1: Ha salido bien. Ha, que,
4: ha salido bien, ha salido bien. Y a ver, también es cierto que me, me, me ha gustado muchísimo ver el efecto que ha tenido en gente y encima de gente, incluso os diré, de gente que nunca lo reconocerá, ¿no? pero que sé que su silencio es, es un poco... que su silencio otorga.
1: Qué, qué, buena, qué buena observación. Qué vamos a conocer, sí. vamos a abrir bien los oídos y vamos a conocer a uno de los personajes clave de Patria, como es Vitori, una secuencia de la serie y también la música que le ha aportado Fernando Velázquez al personaje clave de Patria.
3: Hay una cosa que no te he contado. Él ha
0: decidido dejar de matar. Bueno, eso es lo que han dicho. Pero yo no sé si, si eso va en serio o, o es un truco para ganar tiempo y rearmarse. Dígate, maten o no, de poco te va a servir. Pero yo tengo una necesidad de saber. La he tenido siempre y ahora no me van a parar. Los hijos tampoco hay, pero no les pienso decir nada. Tú eres el único que lo sabe.
3: Voy a ir al pueblo. Yo lo tengo decidido, yo no quiero que mentires y saber quién fue el que te mató. Es una necesidad muy grande que tengo yo de poder
0: sentarme y decir, pues ya está, se acabó.
1: tema de Victoria Ángel en el que hemos visto el leitmotiv de toda la serie, pero con estas, eh, estas idas y venidas en la personalidad de Victoria el drama por la pérdida, por supuesto, y luego cómo el personaje se va humanizando, va remontando hasta encontrar la paz que la escuchamos en el en el clip que que, que quiere encontrar respuestas, la la pregunta, ¿quién mató a mi marido y el por qué? No no,
0: perder la, no quiero perder la ocasión de, 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 de nuevo decir, ya lo hemos dicho aquí, qué magníficas interpretaciones. Es o sea, impresionante. no El, el casting de, de actores es una maravilla. Eh, yo, Fernando, cuando veo eh, los títulos de, de, de los temas de, de la banda sonora, veo que uh -huh. muchos están eh, con, con el nombre de los personajes principales, pero realmente, eh, por lo menos lo pienso yo así, no sé yo creo que más que hablar de, de cada uno de esos personajes, está reflejando más bien sus emociones. ¿no? o sea, lo que, lo que representan en la historia cada uno de ellos, cada uno de ellos tienen un aspecto importante, reflejan una visión, un prisma, y uh -huh. más que hacer el, el tema del protagonista, por decirlo de alguna manera, en el prototipo uh -huh. de banda sonora, a mí me suena más uh -huh. al tema de sus emociones, no al tema de lo que representan en toda la historia, todos esos cauces que los unen, que los entrelazan, ¿no?
4: Así es, y bueno, ahora estás supongo que estás viendo la lista que hay en... Eh, de reproducción, con los temas del disco y con los temas de la película, mm. pero en realidad en la película no están aplicados con esos motivos, es decir, ah. eh, y, y con ese código, aunque sí que corresponden, de alguna manera, de, no sé cómo explicarlo originariamente, porque sí que los vamos asociando a el tema de Vittori no es el tema que suena siempre cuando sale ella ni es el tema que no sale cuando no sale ella, no, no, es, no es un leitmotiv,
0: ¿no? exactamente no, no, es, no es, es un leitmotiv.
4: De, de, de ese personaje, claro, el claro. eh, eh, propio Wagner tiene Lightmotiv para personajes pero también para emociones y aquí es, es un poco difuso diría yo, porque no, no hay un, no hay un código estricto y de hecho hay un tema que nace de, de Arancha y que se convierte en el tema de no puedo salir de aquí pero me gustaría que al final acaba tocando a todos los personajes y de sí. hecho es el es, el, es el, el tema que al final en la última escena, la escena del abrazo suena ese tema pero sale de sí mismo un poquito saca la cabeza, es decir en ese momento ese tema de no puedo salir de mí mismo que son unas notas monótonas como que no pueden salir no pueden evolucionar, acaban evolucionar.
0: Tuviste, eh, Fernando, que salir mucho de la idea que tú tenías un poco... No sé si preconcebida o lo que tú te apetecía hacer, es decir, no, no, no sé si te apeteció otro tipo de orquestación, no sé si tenías otra cosa en la cabeza, pero luego tuviste que ir cediendo terreno uno iba desarrollándose la, la banda sonora, porque claro, muchas veces uno piensa que lo que estamos escuchando es lo que exactamente el compositor hubiera deseado siempre hacer, pero hay veces que el cine, las series te obligan un poquito también a unos códigos. Eh, no, pero
4: yo deseo yo deseo hacer lo que, lo que es bueno para la película, yo claro. no tengo ninguna necesidad de, de meter un un chistu, por ejemplo, no, un instrumento que por cierto sí que... También, también es muy, muy manchego, ¿eh? ah, sí, sí, es otro nombre, sí, 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 sí. <risa> y que además también se toca con un tambor en la otra mano, o sea, que, sí, pero que hubiera sido un poco,
0: claro, hubiera sido un poco esperable, no, una chalaparta, quizá, a lo mejor eso es que era como que y... lo que todo el mundo podía esperar y sin embargo sorprende por, por el tono tan emotivo, no, donde se, se huye un poco pero de, es
4: que la historia es la historia es así y además es que eh, por mucho que, que, que vendáis una pues, broma Sí. por mucho que se venda una imagen de que los vascos somos de una manera, somos, somos bastante como, como, como el marido de Miren, o sea, somos gente que luego llora, ah. que, que no queremos que nos vean, ¿no? pero lloramos, o lloramos para adentro...
1: Encantador el personaje, José, ¿eh? encantador.
4: Lo bonito es que todos son magníficos, todos, sí. es decir, to, todos los principales, y además están todos, todos bien hechos, sí. y con sí, sí, sí. y encima, con, con, os digo yo, eh, de verdad, que con una con una generosidad en, en los matices de, de ser nosotros, porque en, en otras ocasiones, pues bueno, les voy a, voy, va a ser de vasco uno que no es vasco, cosa que no tiene ninguna importancia, que seas vasco o no, pero me cachis, tienes que dar luego en pantalla que eres vasco. Yo creo que este, ¿cómo se llama? Diego no Mortensen, le dicen que hagan de vasco,
1: yo creo que lo hace,
2: vamos,
4: increíble, ¿no? Porque no, pero cómo, esta, cómo esta, hace, el casting como es el italiano mafioso en el Green Book sí, y yo me lo creo sí, sí, bien, ¿no? sí, pero, sí,
1: pero, sí. pero el casting es impecable y desde luego se nota y se agradece que, que sean personajes vascos. Luego, quiero hablar yo justo al final, cuando habéis hablado de meter instrumentos un poco tradicionales, porque hay un recurso muy bonito en el final, lo, lo comentaremos porque escucharemos el tramo final, en el mm. que parece que hay un ambiente festivo entonces de una forma indirecta, con, lo, con la música del ambiente, se va notando que eso. estás en el País Vasco sin necesidad de que Fernando en la composición claro. introduzca ningún mm. instrumento ¿verdad? Sí, eso es,
4: pero eso es una de las, de las ideas bonitas del guión porque además si os fijáis es yo no, no sé si es el primer momento en el que suena algo de música festiva. Eh,
1: sí, posiblemente.
4: Porque hay, sí. hay otro gran momentazo musical que es un, una, una idea, yo no es, creo que fue de, de, de Aitor, no sé si de Aitor o de Félix, de Aitor Gabilondo, eh, o de Félix Vizcarret, que es el momento el momento amor de hombre. Es sí, yo, en, es fin, lo
0: maravilla. Eh, en el coche, eh, lo estoy escuchando,
4: En así. el coche, con la cinta, que luego además se mezcla con la lluvia y con la música. que ¿no? sí. sí. Es... Te
1: pone en el momento, te contextualiza perfectamente en, 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 el, en el sitio y en el momento en el que estás. Sí,
4: sí, sí. Y, y además es que, claro, nos transporta de verdad ¿no? a, a esa época. Entonces, al final, eh, hay, hay mucha inteligencia poniendo eso. Luego, por ejemplo, no, no os niego, hay un momento en el capítulo, no recuerdo si era el 6 o el 7, que es cuando... Cuando la hija del chato ya acaba la uni y entonces está muy contenta porque ha acabado, ¿no? Y vemos que es, que es la que ha decidido dentro de su luto, pues ella su luto lo desarrolla pasando de todo yéndose fuera, ¿no? Y yo hice un bloque que es el, más, el que más me gusta. <risa> la composición yo creo que es la que más me gusta. No como composición, sino como momento, music como momento musical, ¿no? Se llama Nerea. Uh -huh. Y sin embargo, eh, con un criterio propio, que yo también respeto porque hay que aprender a perder, yo trabajar en equipo, pues pusieron una canción. <risa> y, y yo dije este bloque musical y por alguna razón dijeron, es que aquí queremos poner una canción porque ella es joven, porque no sé qué, porque no sé cuál. Bueno, en fin, yo si algún día hago el Composer's Cut, ¿no? el, 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 la edición del músico, pues entonces pondré mi bloque <risa>
1: Fernando, ¿te parece que escuchemos a Nerea y el tema, el tema asociado a ella, aunque ahora nos contará los matices? Muy bien. Javier, estáis bloqueados, los dos. Lama la y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero. Por eso quiero ir donde se tarra y decirle, eres un asesino. Esto es lo que me has hecho y estas son las consecuencias. Y después largarme. Largarme a un lugar donde no me reconozca nadie, donde, donde no susurran a mis espaldas, donde pueda dedicarme a hacer algo por la gente, por... Por las mujeres maltratadas, por los huérfanos, así que de egoísta nada. ...de tema asociado a un personaje que parece, Fernando, que está diciendo... ...lo que me habría gustado, lo que habría dado por no vivir... ...y por no meterme en este agujero en el que se ha metido mi familia... ...por el drama del asesinato, ¿verdad?
4: Exacto, sí, una de las, de las cosas que se ven, no, creo, no quiero decir que sean ni moralejas... ...ni enseñanzas, ni nada, ¿no? es que cada uno hace lo que puede... ...cada uno lo lleva como puede, ¿no? Y, y, y Gorka lo lleva de una manera, Pituli lo lleva de una manera... Nerea lo lleva de una manera, es decir, todos, Arancha lo lleva de otra manera, cada uno hace lo que puede dentro de lo que le ha tocado vivir. Y al final no, parece que la posibilidad de descongelar esas situaciones viene siempre de la comunicación y de la expresión de sentimientos. Podemos decir que los vascos no hemos sido muy buenos expresando nuestros sentimientos, pero creo que es algo incluso histórico de todos, ¿eh? de, 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 de que muchas veces de, de esa falta de oye, te quiero contar cómo me siento, escúchame, y yo quiero escuchar cómo te sientes tú, eso nos ha faltado siempre, ¿no? esa empatía. De eso no suele salir nada bueno. no Por eso al final los temas y lo que avanza y lo que lo que yo espero que deje esta obra, no digo la música solo, sino patria, es pues oye, mira, si a veces te comunicas y expresas, pues mira.
1: Sí, además es, invita a pensar eso, el, esta, esta melodía tan preciosa de fondo, es, es muy equilibrada, muy muy a, se respira muy bien el tema de Nerea.
4: Sí, pero también, si te fijas, es un poco obsesivo. Es decir, no, no, no eh, avanza, pero avanza dentro de un ostinato.
1: Sí, un bucle, que... como en bucle, en bucle, ¿no?
4: Exacto, mm. es, es, tiene un bucle y, y... pero sí hay cierta paz, ¿no? Yo ahí, en fin, es... la verdad es que no, no sé muy bien explicar cómo, cómo conseguimos expresar eso con la música, porque es un misterio, ¿no?
0: Fernando, tú eres un compositor eh, con un bagaje. Cuando uno recorre toda tu carrera, bueno, pues eh, los trabajos que has hecho para Coldo Serra, por supuesto los de Bayona, que son todas bandas sonadas magníficas. Las que has hecho para, para Bayona, a mí, es que a cuál me parece mejor, ¿no?, uh -huh. Del de los trabajos. Eh, realmente... Eh, yo veo tu, toda, toda tu trayectoria y has tenido como hitos importantes esta, estos, estos directores que, que yo creo que han supuesto eh, momentos cinematográficos que habéis hecho unos binomios maravillosos como toda la historia uh -huh. del cine ha dado grandes binomios y han sido muy uh -huh. productivos para el cine, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Patria la podemos incorporar ya como uno de esos grandes eventos en tu historia como compositor es ¿Uno de esos momentos que realmente van a ser significativos ya para siempre en tu, en tu Hombre, carrera?
4: Hombre, para mí, para mí, para mí, desde luego que Sí. <risa> Y además como os decía también por por la falta de perspectiva que yo tenía al hacerlo, ¿no? Y decía, bueno, pues yo creo que tiene que ser así, pero ya llegó un momento que estaba perdido. Me ha confirmado pues que a veces seguir el instinto y el lo que crees que debes hacer, lo que tal, puede funcionar muy bien. Y aquí incluso tengo que reconocer que tuve mucha tuve una libertad a la que no estoy tan acostumbrado, ¿no? Porque en una película hay un director normalmente obsesivo. <risas> que te que te, que te marca como está detrás de ti nota por nota tal no sé qué. y aquí sin embargo pues pues fíjate como como había tiempo también no y teníamos uh -huh. sesiones con la orquesta Aitor me 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 dijo bueno pues vamos viendo y tal no entonces yo le hice una serie de de hice varios fragmentos de música para los primeros episodios y me, me hace mucha gracia porque el, el tema no nació como cabecera y de hecho no lo que oís ni siquiera es una cabecera es una evolución que hice a partir del momento en el que ella saca el geranio a la, sí, oh,
1: bueno, a la ventana.
4: Sí, sí. Eh, y ahí y ahí surgió esa melodía. Aitor me dijo, ya lo tenemos. Y dije, mire pues qué bien, ¿no? Qué rápido. <risas>
1: Curioso que ese geranio que vemos en el balconcito de la casa de Victoria en el pueblo, que simboliza como que ha vuelto, está, después ¿no? del drama que está ahí, está, está esa, como dicen, miren. Como está, la bandera cuando está, está la eso, reina de Inglaterra, eso, ¿no? Que que está, bueno. está, está eso. o sea, que esto es el génesis de, de, la, de lo que entendemos por la cabecera, ¿no, Fernando?
4: Así es, así es, sí, sí, o sea, es decir, lo, y lo mismo que ese, ese momento que os decía de, de, de la música que no avanza, que está estancada, surgió de arancha y del momento en el que se encuentra con ¡Ay, se me olvida el nombre
1: sí con Javier es Javier con Javier, con Javier, Javier, ¿no? Javier eso es cuando con se Javier cuando encuentra a Javier
4: y ella y ella le ve y es la impotencia de decir joder si yo pudiera pero no puedo claro. entonces ese ese que, que además es un es un son tres notas que hacen piri y, y no y no avanzan uh -huh. intentan hay una especie de, de nebulosa de notas y esas notas se oyen ahí como perdidas eso surgió de ahí, como os decía, surgió de ese momento y luego se convirtió en el tema, el, se convierte también en el tema de la, de la indiferencia, no de la indiferencia, sino del, del ahora lo llamarían el ghosting, ¿no? O sea, el, de cuando le hacen el vacío sí. al chato todo en el pueblo, eh, se convierte en un tema gélido de, de marginación y de, de apartheid, ¿no? Eh, yo creo, estoy segura de que si hiciera un mapa de temas antes de aplicarlos, no funcionaría ¿no? al final hay algo de prueba y error y algo muy orgánico que a veces consiste en tampoco poner el tema que corresponde, eh, que hace que todo sea bastante mágico ¿no?
1: y de hecho el tema, uno de los temas más dramáticos es precisamente Chato Chivato, que es lo que mm. justifica que su amigo Josean deje de hablarle, este es uno de los momentos
2: Hey soy yo ¿Qué quieres? Decirte que lo siento. Que no te saludo porque me traería prolo. Que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento.
1: ¿Alguna vez te han dicho que eres un cobarde?
2: No hace falta que me lo digan. Eso no cambia nada. ¿Puedo darte un abrazo ahora?
1: No, hombre, no. Déjalo para cuando te atrevas a hacerlo a la luz del día.
0: Es sobrecogedor el, el, el recordar el momento y escuchar precisamente la música. Eh, mm. Que nos recuerda a esa situación. Eh, Fernando, estoy recordando cuando recogiste el Goya por el monstruo. Recuerdo que dijiste que, bueno, hiciste pues los agradecimientos, lo típico, mm. ¿no? Y, y hablaste de la Escuela de Música de tu Pueblo, me acuerdo que dijiste, eh, sí. de la importancia de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón de Ostiarra, que han colaborado contigo. El País mm. Vasco eh, es una tierra de compositores de cine, porque eh, mm. hay muchos nombres muy, muy significativos. Eh, desde abajo, la importancia de valorar la música cinematográfica, la música de series, eh, es, es es importante para este momento musical que estamos viviendo, es decir, pues tú has mencionado a Wagner antes, ¿no? Wagner, yo, vamos, estoy casi convencido al 100% que si viviera en este tiempo haría música de cine, seguro, porque se apasionaría por este, por este invento. Desde abajo, a los chicos eh, y a los músicos, se les está hablando, se les está sensibilizando sobre la importancia de la música de cine ahora mismo, para que la música siga viva como un género que le está aportando muchísimo y luego, lo que te digo, que, que, que os dan en el País Vasco, que, que sois un montón de compositores <risa> estupendos, ¿eh? Para el para el pues cine. Chuleta,
4: chuleta y rodaballo. Eso <ríe> chuleta, es que, eh, chuleta vuelta, y rodaballo. vuelta y vuelta, ¿no? <ríe> Exacto, chuleta y rodaballo y todo funciona. <ríe> eh, bueno, curiosamente es, es, es un poco al revés, del, o, o, o viene siendo, por lo menos para mí ha sido al revés de lo que estás diciendo. ¿no? Para la cultura musical oficial siempre ha parecido que lo de componer música para cine era una cosa menor, alimenticia y un poco lamentable, lejos de del parnaso de los creadores, ¿no? Y de hecho, en fin, hay gente que le sigue pensando, pues muy bien.
1: Y <risa> a ellos. Fernando, el, el, el feedback, ahora que, que notas como compositor, una palabra también que está muy de moda, el feedback, eh, sí. se empieza a apreciar, es decir, lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí de, de poner esto como una, una una joya que queríamos sacarle brillo, ¿estáis empezando sí. a notar que ese valora el trabajo que hacéis, que la banda sonora y la música en una serie, en una película, es fundamental?
4: Me vais a perdo a ver cómo lo explico yo de una manera políticamente correcta
1: <risa> o incorrecta eh, no pasa nada
0: eso <risa> es, un,
4: no, es un sí eh, pero no un sí pero no hay cosas que no hay que defender porque se defienden solas uh -huh. precisamente esto no necesita la defensa de nadie porque a todo el mundo le gusta
1: exacto aunque claro. haya le silencio gusta, como le, lo has dicho tú antes no
4: y, y además le gusta de manera honesta es decir no sí. no le gusta no le gusta eh, por extrañas maneras filosóficas o tal y, y estéticas, porque tiene una, un gusto estético elevadísimo y valora, ¿no? Esto es, es decir, las narraciones bonitas nos emocionan a todos, a todos los que tenemos, digamos, eh, antenas para entenderlo, que somos casi todos porque hemos aprendido y tenemos nuestra cultura, ¿no? Entonces esto le emociona a todo el mundo y realmente no necesita la defensa ni el, ni la promoción de las instituciones, porque no? Porque es como... No sé, estoy pensando... La, la, todo el mundo le gusta... No sé, algo que nos guste a todos, el azúcar. pues, pues El azúcar pues lo compramos, porque nos gusta. Entonces no hace falta que nadie... Compre usted azúcar, ¿no? Si ya compramos. A, man, na, ¿no?
1: a nadie le amarga un dulce, ¿no? Como dice la frase de...
4: Claro, y, y entonces yo... Evidentemente he echo de menos, por supuesto. Y os agradezco un montón vuestras palabras y vuestra valoración. Y siempre bienvenida. Y ojalá haya más. Y yo estoy dispuesto siempre y me encanta, ¿no? Pero veo que esto funciona a la gente le gusta y mal que bien pues hay hay siempre recursos para hacerlo pero curiosamente no son recursos públicos de vamos a promocion no son recursos de gente que dices es que esto sé que sé que va a vender es decir pero no, no lo estoy diciendo como que somos unos vendidos no pero eh, la gente siempre aprecia un no eh, estoy pensando hay, hay, los cantantes que nos gustan a todos no necesitan eh, ayuda de nadie, no, lo pagamos por verles, ¿no? Estamos encantados de verles y pagarles, pues esto es lo mismo, ¿no? El, parece que, que porque funcionamos por nosotros mismos y nos valemos por nosotros mismos, somos menos que otros que necesitan el apoyo público a todo, en todo momento y la subvención y el. Eh, no sé si me estoy explicando sí, sí, o un poco, ¿no? pero y, y ojo que con esto no quiere decir que, que eso no merezca la pena y que no. Yo, vamos, soy un firme defensor de todo tipo de creación. ¿no? Lo que pasa es que hay una, una dinámica cultural de muy largo recorrido en Occidente, pues de, de solo valorar aquello que parece raro y que nadie sabe explicar. Curiosamente, la fábula del traje nuevo del emperador era sí. anterior a todo esto.
3: Sí, 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 sí. <risa> pero,
4: pero sirve mucho, y también en el cine, evidentemente, ¿no? Claro. Pero yo me siento eh, muy reconocido, sobre todo cuando lo hago y disfruto muchísimo y veo que funciona, ¿no? Y no tampoco... Evidentemente, me encanta que me llaméis y os agradezco un montón la oportunidad de contar esto a, a la gente que nos está oyendo y lo haré siempre que pueda. Pero no hay nada más bonito que haberlo hecho.
1: Y que, <ríe> que quede ahí el legado y que cada cual verdad, lo sienta dentro de Exacto, ahí, dentro
4: de exacto. De y a mí, y esto me ha pasado con, con el monstruo Vine a Verme, me ha pasado bastante y también con Patria uh -huh. ¿no? pero, y con otras, pero sobre todo con el monstruo Vine a Verme y con lo imposible no, que mucha gente me ha, me ha contado cómo esta música le ha acompañado en momentos muy especiales y casi siempre muy duros de su vida y cómo la música le ha supuesto un consuelo claro. o una explicación, digamos, un poco por encima de lo racional, ¿no? Sí. Un consuelo eh, estético, emocional, artístico. Bueno, para mí, hacer eso y saber que he hecho eso... ¿Qué, ¿qué más premio quiero
0: yo? Que... Claro. Eso decía, decía Morricone, cuando le decían cómo quería pasar a la historia, decía yo no quiero pasar a la historia, quiero que pase a la historia a mi música y las emociones que provoca, ¿no? Ah, mí, sí. yo, yo no quiero que sea mi nombre, sino lo que yo he conseguido con mi música y que quede para siempre las emociones de la gente. Yo una última cosa que te quiero preguntar, eh, Fernando, tú has tocado prácticamente todos los géneros, eh, cinematográficos y, 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 y no sé si te quedará alguno, no sé si has, el musical quizá no, no no es un género que, que yo sepa que hayas tocado, eh, ¿En cuál te sientes tú más cómodo? ¿Cuál de todos estos géneros que cada uno de estos directores te han llevado... Entonces hablabas de ocho pedidos vascos, como la otra cara de la moneda, son dos bandas son dos completamente mm. diferentes. Eh, mm. ¿En cuál te has sentido, no de estas dos, en general, eh, ¿en qué género te sientes tú mucho más, más cómodo, más a gusto, donde tú despliegas lo que eh, bueno, lo que a ti te hace sentir, no sé, más 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 desarrollado, por decirlo de alguna manera, como compositor?
4: En las películas buenas.
0: No, <risa> no es, y a me, es que
4: de verdad que es, es curioso porque... Esta, esta clasificación que yo entiendo que hacéis y que tiene su sentido yo no la, es que no, no la hago
3: Ajá.
4: no la hago, yo veo una película y me parece buena o mala, no, bueno vais no, decir buena o mala, me parece apetecible o la disfruto o no, hay películas malas que disfruto muchísimo <risa> <risa> como todos, confesadlo, sí 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 <risa> no. sí pero si
1: la materia prima es buena es más fácil hacer una gran banda sonora ¿no?
4: sí bueno más fácil no puede ser más difícil pero desde luego es mucho más reconfortante bueno como se dice eh, ilusionante eh, eh, Ilusionante. Sí, por ejemplo, lo imposible. Os sea, aseguro que ni lo imposible ni patria eh, han resultado fáciles. Claro. Sin embargo, eh, eh, las dos han sido muy. Pues bueno, en fin, me han, me han llenado de satisfacciones, sobre todo sabiendo lo que la gente ha sentido. Entonces, ahí, cuando las cosas son buenas, no no sé, da, dan ganas. No, 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 sin, sin pensar en el género, también pienso en películas de terror. No es un género que a mí me guste ver. Me encanta, ¿no? Pero que no es que yo diga, tengo que ver películas de terror como loco, no. Me gustan las buenas, claro. Y, de, y, y, y comedias, pues lo mismo. Y, en fin, también, como veis pues, y, y sabéis, pues soy un hombre afortunado que ha tenido muchas oportunidades, ¿no?, de estas y más que espero seguir teniendo.
1: Y síntoma de la calidad que tiene esta serie de la que estamos hablando y esta magnífica banda sonora es ese momento final la historia de esas dos amigas íntimas que merendaban, chocolate con churros y que finalmente por, por el tema del terrorismo en el País Vasco y ese conflicto que todos conocemos pues se separan de una forma desgarradora y es lo que nutre toda la historia de Patria vamos a escuchar a las dos protagonistas y el momento final, el momento del abrazo que a mí me parecía el gran reto de la serie ya de por sí la traslación ángel de, de la novela a una serie era muy difícil porque no es una novela fácil, mucho monólogo interior una descripción de personajes muy peculiar, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y un momento final que es casi un golpe, es un, un fundido que no te esperas en ese momento y que la serie lo respeta a rajatable. Y así lo resuelve Fernando Velázquez, pero antes conocemos ese momento de amistad antes de estropearse todo de Miren y de Vittori.
2: José no duerme del disgusto. Dice que qué hemos hecho para que nos pase esto.
3: Es que no me extraño.
2: No te he podido traer la carta porque José María no nos deja. Ponía que la rompamos...
3: ¿Qué la mandan por correo?
2: No, no, no. Tienen sus canales. La trajo la novia. ¿Novia? Bueno, novia o lo que sea. Ahora ya se rejuntan como con hijos y ya no sabes. Pero yo estoy tranquila. Conozco bien a mi hijo. Es listo. Y fuerte. Se
3: sabrá
0: defender. ¿Y si es el que hace daño a los demás?
2: Soy su madre. Siempre lo seré, pase lo que pase.
1: Esto remueve por dentro. Y yo, Fernando, si todas las miradas estaban en ese final, ¿cómo sería ese abrazo? ¿Cómo se resolvería eh, el final del libro? Yo creo que tú también estabas expuesto para darle la música que se merece, la música que estuviese a la altura. Y es increíble cómo ese leitmotiv que nos ha perseguido durante toda la película le dotas de, de ese sensacenaje como de. Que se libera. De paz, de, paz, la, de liberación. La, la,
0: la propia música como que se libera, ¿no? Se, como que se respira, se abre, ya, respira. Que, de una que las lágrimas ¿no? que has
1: echado durante la serie, todas las emociones, como que como que todo hace clac, de alguna manera. No definitivo, porque es un sí, pero no, porque la amistad entre ellas se ve que no va a ser lo mismo otra vez, pero ¿cómo consigues claro. dotarle de esa paz, Fernando?
4: Pues gracias. <risa> <risa> creo, creo que es algo bonito y, y os, os agradezco muchísimo que, que lo veáis así. ya también, en fin, eh, sin quitarme mérito, que luego, luego parece que que lo he hecho sin querer y me ha costado <risa> eh, tenía fijaos que ese plano y cómo está cómo está planteado y cómo está hecho eh, es, es, no yo esperaba que eso fuera algo largo y como muy cocinado y que, que al final estuviera bordeando algo casi melodramático no pues es, es, es tan rápido y tan fugaz y tan natural ¿no? es, eh, quiere decir que me lo han dejado muy en bandeja porque han hecho un trabajo magnífico de realización y de de montaje, de, 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 evidentemente ellas dos y todo, todo, todo el elenco, ¿no? Que es, que es maravilloso.
1: Es que clavan lo del libro. Es que en el libro te quedas también como diciendo, ya, y, y la enfermedad de Victory, y después, ¿qué va a pasar? Te lo dejan ahí. Y hay que ser muy grande para dejarlo ahí y, sin embargo, llenarte. Y tú con la música también lo consigues. Uh
4: -huh. Pues, ¿qué puedo decir? que, que, que Muchas gracias. Que Pero me esto, me Fernando, que... tuvo
1: que ser como, como los cuartos de final de España en la tanda de penaltis de Fábregas. Uh -huh. O sea, te sentiste ahí como diciendo, madre mía, cualquiera fallaste este penalti, ¿no?
4: Sí, pero no, pero fijaos que lo curioso es que esto ya llegó cuando llevábamos, pues bueno, los capítulos iban llegando en orden, uh -huh. y era bueno, el abrazo, abre ver el abrazo, a ver el abrazo, ver el abrazo, y el digo, abrazo, el, abrazo, el, abrazo, el abrazo, pues aquí
1: está. O sea, aquí lo tienes. No,
4: no, no, no de, de este, os aseguro que no hubo versiones, o sea, este sí que fue, ya sabíamos a dónde llegábamos.
1: los días clarísimos.
4: Y sí, 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 sí.
1: Y por sabía, la cuadras. por la cuadras.
4: Bueno, y, y me alegro, y, y campeones del mundo, y lo que y ni esta de mi vida, pero, pero, vamos, eh, es, es, y además me, me encanta esa sensación que, es, que hay, se, se queda ahí, ¿no? Es un final... Yo sí que entiendo que la, la música, una vez que se acaba la imagen, sí que tiene un carácter un poco más conclusivo, pero ¿Sí? es porque yo ya fuera... Y es, es, un, es un momento de, de, las, de las películas en el que yo suelo tener mucho cuidado porque me da cuenta de que es muy importante que a la gente le digas... No le digas qué tiene que sentir, pero se, se lo dejes ahí, ¿no? Preparadito. Sí. Recuerdo el orfanato... Eh, bueno las pelis de Bayona eh, el secreto de Marrowbone, sí. tantas tantas en el que el, los 30 primeros segundos de los créditos son tan importantes como la música de la película porque es el momento en el que te quedas y reflexionas no y entonces resuena esto y curiosamente en Patria eh, ha sido así en todas las en, en todos los episodios no o sea todos acababan en un sitio en el que era bonito dejarle un un,
1: un colega ¿no? musical no
4: sido sí, una, una, una especie de pista de aterrizaje muy larga para que Ajá. cada uno aterrizara ¿no? después de verlo.
1: Bueno, aquí hemos hablado de lo que nos ha emocionado Patria, de lo que hemos llorado con esta serie. Yo, como con pocos productos, he llorado con este. ¿El compositor ha llorado viendo Patria, Fernando?
4: Eh, para adentro, que soy vasco. <risa>
1: <risa>
4: pero sí, sí, pero para adentro hay mucho. Sí. Como bueno, saludaba esto... José
1: Anachato, ¿no? Te saludo, pero eh, con la tanto. mente.
4: Eh, y, 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 y trabajando en ello también, y grabando la música también. Y de hecho... Con, con la Orquesta de Euskadi hay muchos momentos en los que yo me hago el duro, pero me pondría a llorar allí mismo. Pensad que también hay mucho esfuerzo muchas veces y mucha expectativa y tal, ¿no? en esos, ¿cómo, cómo sonará cuando lo grabemos y hay, hay momentos que son muy catárticos y son muy de... Me gustaría ahora poder llorar y llorar y llorar, y llorar pero como soy vasco, pues no. <risa>
0: Fernando, yo creo que es, es obligado es, ahora tu mente ya está claro, entiendo, en los proyectos que tienes sobre la mesa lo que tú tienes ahora mismo en tu carpeta de composición, más o menos sí. qué nos puedes adelantar, qué cosas nuevas vamos a escuchar tuyas, cuáles son tus proyectos ahora mismo más inmediatos.
4: Por estrenar ahora creo que ya está todo estrenado, ha habido ahí un parón extraño con la pandemia, claro. pero está acabándose El Inocente, que es una serie eh, para Netflix estupendísima de Uriel Paulo que es el director de Contratiempo y Durante la Tormenta, y, y enseguidita también me pongo con, si todo va bien, con Alma, que es un, otra serie también para Netflix, es de, de Sergio G. Sánchez, el director de Marrobón, guionista de Lo imposible y El orfanato, y luego ya más cositas, bueno, más muchas más poco a poco que, que están ahí encajando, porque es cierto que es bueno, es, 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 es muy buen momento para ver las series y las películas en casa, pero es muy complicado rodar. Y hay que reconocer que se están dejando se están dejando la piel en este país en el que encima, bueno, en fin, el cine no deja de ser una artesanía incierta que a veces pues sale bien.
1: ¿Y géneros, Fernando? ¿Thriller y terror? ¿Primera y segunda? ¿Los dos proyectos que has hablado son thriller y terror? O
4: el inocente es terror? El thriller, sí, sí thriller policiaco Y Alma, no, Alma es... Es un género en sí mismo, es como Marrowbone, si la sí, recordáis. Claro. el secreto de Marrowbone qué es?
1: Hombre, una es película... un, un terror psicológico a lo mejor, ¿no?
4: Terror psicológico o, o, o simplemente aventuras de chavales. Sí, ¿no? sí, sí. ¿no? sí, sí. Es decir, Maravillosa es, es película. Cierto, claro, es cierto que pues, hay, hay, yo entiendo, como os decía antes, entiendo que hace falta una etiqueta. Claro. Pues, hay grandísimas películas que se resisten a tener ninguna etiqueta y eso... Eh, vamos, grandísimas obras, ¿no? Y, y ahí, pues yo creo que Alma también es, es así, ¿no? Como todo lo que hace Sergio, que es una historia,
1: no sé. Pues hablaremos con el seguro que ya tuvimos una muy buena charla al hilo de El secreto de Marrubón así que lo haremos con Sergio. Genial. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
0: Hemos estado aquí tan 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 a gusto que parecía que estábamos sentados en el, en la sala de estar de nuestra casa charlando contigo, es un es un privilegio poder tener al propio compositor analizando todo esto que, que hemos sentido todos eh, pues con Patria y escuchando escuchando la música. Te agradecemos muchísimo que todos todos los proyectos salgan fenomenal que sigamos
1: disfrutando de tu música y de las emociones que nos provoca tu música
4: Nada, el agradecimiento es mío por vuestro interés
1: Un orgullo, Fernando, haberte tenido aquí, hemos aprendido muchísimo y hasta la próxima, volveremos a hablar, si quieres
4: Cuando queráis Hasta ha la próxima, un grande. abrazo, hasta luego, hasta abrazo, siempre hasta pronto.
1: Madre mía Ángel, pues esto ha sido terapia pura y dura. Con lo que nos ha gustado Patria, con lo que nos ha gustado su banda sonora y haber disfrutado este momento con el compositor. Mira que hemos aprendido en esta sección hablando con compositores, pero esto ha sido una gozada absoluta. ¿eh?
0: Para mí una lección de, de, de todo ese proceso, de todo lo que el compositor eh, eh, pues aporta en la, en la obra final, no el resultado final, y algo que yo creo que es muy de patria, y es que detrás de cada una de estas cosas, incluida la composición, hay personas, hay seres humanos que lo han vivido cada uno a su manera, lo han sufrido, lo han disfrutado, lo han llorado, lo han llorado para adentro, como lo dice Incluso Fernando. Incluso más
1: de lo que llegábamos a imaginar.
0: Incluso más, ¿no? y eso es, es, es tan bonito que es lo que hace que sea el completo total. no eh, Como decía Fernando, el cast del compositor, cuando eso se puede hacer, pues nosotros hemos tenido un pequeñito cast del compositor también. ¿no?
1: Exacto, no es por alardear pero a la semana pasada dijimos que teníamos el, la caja de magia borrada de los reyes sí. y que algo sacaríamos de la chistera y yo creo que Está lo que ha de la chistera es una sorpresa maravillosa Ángel, gracias gracias Roberto hasta la, semana, hasta que la viene. semana que viene amigos, señoras, señores qué placer en un paisaje tan complicado tan complejo como este en el que no podemos ni ir al cine haber sentido esto que hemos sentido hablando con un compositor como Fernando Velázquez y de una serie magnífica que es cine en pantalla pequeña pero cine al fin y al cabo que hemos disfrutado en este año tan complejo la semana que viene y gracias a la radio que sigue sin contagiar te esperamos aquí en tu programa de cine en la radio de Castilla-La Mancha volveremos a estar de cine